1: En el paso de 2019 a 2020 he hecho tres listas de las que para mí han sido las mejores películas del año. Pues bien, ninguna de las tres es exactamente igual. Las tres listas son verdad, claro, vienen firmadas por mí. Y muy probablemente, si las hiciera de nuevo en seis meses, haría cambios en las tres. Soy Andrea Morán y te doy la bienvenida a Nueva Carpeta, un podcast en colaboración con Caimán Cuadernos de Cine. Como ya es habitual, Caimán Cuadernos de Cine publica la lista de las mejores películas de la temporada según los críticos de la revista y mi participación este año me ha hecho preguntarme varias cuestiones. Vaya por delante, no se me da bien poner nota a las películas. Es que no me sale de manera natural. Me incomoda. No es lo mío. Soy esa persona que hace años se abrió una cuenta en FilmAffinity y duré dos semanas. Y aquí abro un pequeño paréntesis, porque si me estás escuchando desde fuera de España, quizá no sepas que FilmAffinity es un portal español similar a IMDB o a Metacritic, donde se van reuniendo pues, críticas de profesionales, también críticas de los usuarios, y tú puedes ir recomendando películas puntuándolas del 1 al 10. Pues bien, tengo 21 votos registrados, 21 míseros votos. Por supuesto, ni recordaba el usuario, he tenido que recuperar la contraseña para entrar al perfil, en fin, se nota que no es lo mío. Entonces una opción sería enquistarme en este bloqueo mental que me genera diferenciar si una película es un 5 o un 6 y otra opción sería buscar algo de contexto al tema porque intuyo que esta indecisión, que estas contradicciones tienen que ser compartidas. Hoy no vamos a hablar tanto del contenido de estas listas, sino de los sentimientos que hay tras ellas. Empecemos por lo más cercano, empecemos por Caimán.
0: Para los críticos de Caimán, la mejor película de 2019 es El irlandés. Y la segunda es Parásitos, de joon Hu. Y la siguiente es An Elephant Sitting Still, de Hugo. Y la siguiente es El libro de imágenes. Y la quinta es Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar. Soy Carlos Herbero, director de la revista Caimán Cuadernos de Cine. algo que en Caimán venimos haciendo desde que nació, eh, entendiendo siempre, como yo creo que tiene sentido entenderlo de las listas, como una radiografía no solamente de, digamos, de lo que ha pasado ese año, eh, de las corrientes, tendencias, sino también de cómo se ve el cine de ese año. Teniendo en cuenta que en esa lista... Hay una película coreana, eh, una película china de Hugo, otra película china de Bigan, otra película china de Ya ke otra película coreana de Hong Sang-soo. Hay una presencia notable de cine asiático, eh, de cine chino en particular. Y hay dos películas, que son El irlandés y Historia de un matrimonio, que son dos películas de Netflix. Y que nos llevan a replantear un tema que está a la orden del día, que es en torno al cual nos hemos hecho algunas preguntas en el editorial de este mes. Estas películas serían distintas si hubieran sido producidas por una mayor. ¿Los autores las habrían hecho de manera diferente? ¿El irlandés cambia por el hecho de verse en streaming? La gran disyuntiva no es tanto qué películas van a poner sus compañeros o no en, en las listas, como si realmente estamos poniendo en las listas aquellas películas de las que estamos convencidos que son mejores o aquellas películas que pensamos que son valiosas y que hay que apoyar. Yo intento hacerlas conforme a mi propio criterio, intento hacer un repaso de lo que he visto a, a lo largo del año y a partir de ahí jerarquizar con todas las contradicciones que eso conlleva. Las películas no, no son caballos. También es verdad que no vives en una campana de cristal y entonces eh, lo haces con tus propios criterios pero sería ingenuo pensar que no nos condicionan un determinado estado de la cuestión. Yo creo que aquí somos prisioneros de contradicciones insalvables. Sincer sinceramente. Eh, y el que no lo reconozca yo creo que no, que no, no, no va bien eh, el, el asunto.
2: They left me in that room and I couldn't believe what I found. But almost all the films I love are here.
3: But I picked some. So this is an Angel at My Table, I Love and Sweetie, the two of Jane Compion, the early films he made that I love so much, so sensible, so intelligent. And then
1: no sé si conoces Closet Peaks, la sección que Criterion Collection. Suele publicar en YouTube. Un cineasta entra en el armario donde tienen guardadas todas sus ediciones, los DVDs, los Blu-rays, y puede llevarse a casa cinco de ellos. A su manera, yo creo que esto también es hacer una lista ¿no? y además sobre la marcha. Aquí antes escuchábamos a Agnes Bardá presentando su selección y curiosamente su número uno, Las primeras películas de Jane Campion, ilustra la encuesta realizada por la BBC en diciembre de 2019 sobre las 100 mejores películas dirigidas por mujeres. La película más votada en esa lista resultó ser El Piano, The Campion y la cineasta más popular, Agnes Varda, con seis títulos. Pero si ya es difícil elegir diez películas de un año, ¿cómo elegir diez de toda la historia del cine? ¿Por dónde empezamos? Y además, ¿qué lagunas puede tener una lista así de ambiciosa? Beatriz Martínez participó en ella y nos cuenta sus impresiones. Como miembro del Consejo de Reacción de Caimán, Puedes consultar su listado anual en la revista. Y también, como años anteriores, ella ha votado en la encuesta internacional de IndieWire y nos cuenta sus particularidades.
3: Yo creo que es una lista importante porque en los últimos años es cierto que a lo mejor han aparecido nuevas voces, nuevas miradas, que son más populares dentro de, dentro de las diferentes cinematografías, pero ¿qué pasa con esas directoras que, que fueron pioneras, que ayudaron a sentar esa visión femenina dentro del cine? Pues es una forma de, de, de ponerlas en su lugar, que todo el público que le guste el cine pues las tenga a su disposición para saber qué hay ahora y qué hubo antes. Sí que he hecho en falta más eh, presencia de, de cine clásico. Creo que ahí hay, una, hay un espacio todavía por descubrir y eso hace que en la lista pues, estén títulos contemporáneos que a lo mejor son menores, mucho antes que otros, otras obras incontestables que, aunque son menos conocidas, pues tienen una relevancia fundamental. Dejé un poco a un lado mis filias personales y, y pensé que lo mejor era reivindicar las grandes obras de las, de las grandes maestras de, del cine. Eh, tenía que estar una película de Chantal Ackerman, de Claire Denis, de áñez Bardá, de Ida Lupino. También quise reivindicar a, a Lotte Regner, que, que, que fue una de las pioneras de la animación, a Shirley Clark... En el caso de las listas eh, de Caimán y IndieWire son diferentes porque eh, las de Caimán se basan en las películas estrenadas en España y en IndieWire pues, te tienes que fijar en las estrenadas en Estados Unidos. Este año ha sido un poco más complicado porque otras veces que he participado te venía un desplegable con todas las películas que, que podías votar lo cual te facilitaba bastante el trabajo, pero en esta ocasión no, en esta ocasión te tenías que buscar la vida, buscar los estrenos de allí, que evidentemente no se corresponden con los, con los españoles, y claro, eh, eso eh, cuando votas a mediados de o a principios de diciembre, pues te dificulta un poco las cosas porque muchas veces no has visto la mayor parte de películas que se han estrenado allí, Después otra cosa curiosa de las listas de IndieWire es que tienes que estar muy preparado porque son muy exhaustivas. Y te preguntan de todas las categorías habidas y por haber. Tienes que poner cinco elecciones ¿no? de, de, de cada una de ellas en fotografía, en música, en, en actores secundarios... Yo creo que para el año que viene me, me apuntaré mis favoritos eh, cada vez que veo una película porque se hace realmente complicado hacer unas listas tan, tan exhaustivas y tan, y tan completas. ¿no? Ninguna de las listas que he hecho este año se parece 100%. Y si lo y si se parecieran sería por pereza, ¿no? por querer copiar la primera de todos. Y eso sería, sería un error. Yo creo que, que lo bonito es que vayan mutando con, con nosotros. Cuando revisamos el pasado y vemos hemos puesto en el primer lugar una, una película, pues a lo mejor al, al año siguiente decimos pero como, como hice. O sea, este año por ejemplo he mutado mucho entre el irlandés, Dolor y Gloria iba poniéndolas eh, unas veces en un sitio otras veces en otro de pronto cuando vi la de Scorsese era la que más me gustaba y a la semana que, el siguiente creo que era otra o sea, Parásito siempre ha estado ahí, la verdad ha sido como... Eh, una de mis películas que más cariño le he tenido quizá porque conozco a Bong Joon-ho desde, desde el principio de, de mi carrera como crítica eh, me ha acompañado toda, toda la vida y bueno conozco su cine como la palma de la mano y, y para mí ha sido un shock ¿no? verlo ganar la palma de oro y convertirse en un, en un director tan
1: Si hablamos de cambios y de listas, habría que nombrar el que se produjo en 2012 en la encuesta internacional de Sight and Sound sobre las mejores películas de la historia del cine.
2: Ese año 846
1: críticos, también programadores, académicos, distribuidores, escritores, cinéfilos de todo el mundo, bueno, de 73 países, enviaron su top 10. Ciudadano Kane llevaba ocupando el primer puesto desde
0: 1962 y, sin embargo, in the story that gives new to the word
1: El manierismo formal de vértigo acabó superando el enfoque humanista y temático que había dominado la lista hasta entonces. Pero cuando los cambios responden a una sola persona, y no a ochocientas, no tiene por qué tardar tantos años en fraguarse. Esta idea sobre la provisionalidad de las listas, de cierto reflejo pasajero, me hace pensar en Dan Salit. Salit es un director norteamericano, en España ha estrenado recientemente Fortin, y él lleva un tiempo enumerando sus películas favoritas de toda la historia del cine. En las notas del podcast te dejo su web en la que encontrarás una lista por cada año. Desde 1900, con el cortometraje Attack on a China Mission, de James Williamson, hasta, por ejemplo, El despertar de las hormigas, de Antonella Sudasasi de 2019. Lo que más me interesa es que Salit también publica el histórico de cambios, así que puedes ver todos los movimientos. Añadir nuevos títulos según los vas descubriendo es algo más normal. Por ejemplo, imagino que en la primavera de 2018... Él vería la idea de un lago, de Milagros momentaler y le gustaría tanto que le incluyó directamente en el top de 2016. Pero estas actualizaciones también afectan a los clásicos que va revisando. Películas, por ejemplo, como Eva el desnudo, como Río Grande o Imitación a la vida, van subiendo y bajando de posición.
2: Well, all film buffs gustan like hacer listas. It's casi en the same gene con like watching Los film buffs son casi un poco...
1: Según dice, para él el cinéfilo casi lleva en el ADN esto de hacer listas. Lo compara con el espíritu de un coleccionista de sellos o un apasionado de los trenes. Y para él las listas son útiles para ir registrando lo que ve y también como un recurso público que cualquiera puede consultar y quizá descubrir
2: películas. El problema con
1: las listas, dice, es que tienes que no ser no honesto los los sobre los ellas. Ves las películas bajo distintas circunstancias, así que tus opiniones proceden de distintos momentos de tu vida. Cuando vuelvo a ver una película a veces cambio de idea, y hay gente que se siente decepcionada cuando, por ejemplo, bajo una película de posición. Pero desafortunadamente, las listas parecen autoritarias, cerradas, pero necesitan ser actualizadas cada vez que vemos una película. Por último, quería hacer hueco a una lista más joven de apenas dos ediciones. Y esto quería ponerlo en relación al manifiesto que publicaba hace unas semanas a No el portal feminista de cine. Se titula Against List y está firmado por Elena Gorofilke. Así comienza: Lists of films will not save you. Lists of films will not save films. Lists of films will not write new film histories. Aunque la primera sentencia me parece indiscutible, las listas no te salvarán y ahí pienso pues, en esas ansias por convertir el listado casi en un carnet cultural, ¿no? en puro capital simbólico. Creo que algunos de los ejemplos de este programa podrían representar excepciones a las dos siguientes frases. Las listas no salvarán películas, las listas no escribirán nuevas historias del cine. Y ha tardado en salir la palabra, pero ya está aquí, porque nos hemos dado de bruces contra el canon. Te sugiero consultar el texto completo porque me parece interesante para ser conscientes pues, del fetichismo que a veces sí rodea, envuelve todo este hábito de listar, pero también para replantearnos si, sinceramente, el ser humano puede funcionar sin jerarquizar. Plantearnos si se trata de tomar posiciones ni listas o de intentar elaborar un canon más justo, más fiel, incluyente, pero y eso es cierto y también lo reconozco, siempre será un canon y por definición será incompleto, será limitado. Por último, como te decía, quería terminar con una lista casi recién nacida. Solo lleva dos ediciones y está a punto de ser publicada la tercera. Como en 2017 y 2018, Sight and Sound ha encargado una encuesta internacional para anunciar los mejores videoensayos del año. Junto a Grace Lee y Ariela Visar, Will de Gravio es uno de los editores. Will es crítico de cine y también además presenta de Video SA Podcast que es un programa en el que suele entrevistar a cineastas, a académicos o a críticos sobre el formato del videoensayo. La verdad es que te recomiendo mucho escucharlo porque por ahí han pasado personas tan interesantes como Catherine Grant o Adrian Martin. Siendo un formato tan joven, con una circulación tan desperdigada, casi plenamente online además, el videoensayo parece necesitar una lista para generar algo de orden entre tanto caos y además también beneficiarse de la visibilidad que se le pueda dar, ¿no? Pero no solo eso, porque hacer una lista significa poder categorizar, poder definir ese algo que estamos enumerando. Así pues, la principal conclusión de hacer una lista sobre ensayos podría ser que el formato todavía parece ser muy fluido o sin él todavía incluso. Quizá esa precisamente es su naturaleza como opina Will. Me parece que listados como este sí reafirman la utilidad de las recomendaciones y sobre todo reactivan las ganas por compartir. No sé si la comparación viene muy a cuento, pero creo que algo similar ocurre con los podcasts, donde, por supuesto, ahí también hay listas. Incluso también cabe la discusión de qué es un podcast y qué no lo es. Pero por lo que yo he visto, son bastante genuinas. No nacen de cara a la galería, sino por, por esas ganas de, de recomendar y de que crezca la audiencia. Mi plan es hablar los contenidos en inglés, pero esta vez no lo he hecho con, con el caso de Will. Si prefieres ir directamente al siguiente corte en español... Puedes adelantar la reproducción dos minutos y medio. Desde Filmadrid participamos en esta lista, así que te dejo unos segundos de uno de nuestros videoensayos favoritos del año, romantic comedy de Elizabeth Zinkay. When I was a teenager, I fell madly in
3: love with romantic comedies. Now, as an adult, I can see all the ways in which flawed. Everyone is white, everyone is straight, and everyone wants to get married.
4: First, the poll is perhaps the best way to find great work that you may have missed throughout the year. And if you are new to video essays, it's a really good place to start watching a diverse range of work and familiarize yourself with what's out there. The great video essays, I think, are those that spark conversations either in the video itself, or among those who watch it, or frankly in one's own mind in the seconds, minutes, hours, and days after watching a video essay. This year I had a hard time compiling my own list because there truly is so much great stuff out there, but a key criteria for me is rewatchability. The The great video essays, in my opinion, are those that I return to again and again to find new things, the ones that always linger somewhere in the back of my mind because they've wowed me or they've challenged me to think uh, in new ways or they've inspired me to try new things in my own videographic work. One of my main takeaways from this year's poll is that there was a wide range of work selected and by that I mean different types of work that may one could argue not even fall under the definition of video essay. Uh there's of course video essays but also essay films, there's videographic experiments, uh live performances and, and and a lot more. What constitutes a video essay? And the answer that we always tend to come to is we're not sure. Uh, Chloe Gelliber-Lenay said something really great about this on the podcast. She said um, the term video essay is less about defining a certain type of work and is more a term that our community is built around. And it includes many different types of work. Hopefully for the 2019 poll throughout 2020, you will return to it when you have free, you know, 5, 10, 15 minutes and, and discover something totally new.
1: Bueno, con ese deseo de que las listas no caduquen en febrero y puedan aprovecharse a lo largo del año, terminamos por hoy. En el siguiente episodio te dejo una impresión más personal que se me ocurrió a raíz de este reportaje sobre las listas y me despido hasta la siguiente nueva carpeta. Nueva Carpeta se puede escuchar en Evox, Spotify y Apple Podcast me puedes encontrar en Twitter arroba nuevacarpetapod o en Instagram y también en el correo electrónico nuevacarpeta_podcast@gmail.com. muchas gracias por escuchar